3: inauguramos la etapa de pruebas de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación.
1: Una obra impresionante, una construcción histórica y uno de los legados del gobierno de la Cuarta Transformación. El primero de julio, hace apenas unos días, el presidente López Obrador inauguró la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Este anuncio ha generado muchísima polémica, pues no queda muy claro exactamente qué fue lo que se inauguró, ya que esta refinería todavía está lejos de poderse usar. Además, hay muchos cuestionamientos de transparencia en cuanto a costos, proveedores e impacto ambiental de la obra. Sobre esto hablaremos en el episodio de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema... Vamos a la junta editorial que tuvimos esta semana en Gatopardo y donde discutimos las noticias que incluiríamos en este espacio. El primer tema lo sugirió Fabiola, una de las investigadoras del podcast. Oigan, también lo de los recortes presupuestales a los soples, o sea, es lo único que tenemos para garantizar elecciones decentes y le están dando de machetazos al presupuesto. Según el último reporte presupuestal del INE, los organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLES, encargados de organizar las elecciones locales, están en una situación crítica en al menos cinco estados. Esto debido al recorte presupuestal que les hicieron. En la Ciudad de México, el recorte de más de 50% de su presupuesto por parte del Congreso local va a imposibilitar su operación para el último trimestre del año. En Campeche habrá un recorte del 56%, lo que ya está afectando el pago de salarios de los consejeros y otros cargos. En Colima el recorte será del 65%, lo que está complicando el pago de salarios, luz e incluso renta al menos por el mes de julio. En Morelos de plano ya no hay dinero para entregar financiamiento a los partidos y ni hablar de su operatividad interna. Y finalmente en Nayarit el presupuesto solo va a alcanzar para cubrir los gastos hasta el mes de agosto y no saben qué va a pasar después. El INE pretende negociar una extensión presupuesta a la fin de que sea posible cubrir los últimos tres meses del año.
4: Tranquilos, ya cortaron corriente, tranquilos. Hubo una fuerte explosión, parece que todos estamos bien. Hay algunas mujeres que han entrado en crisis, vengo en el vagón de, de mujeres, pero pues están acuerpadas.
1: La semana pasada, dos cortocircuitos ocurridos en la línea 2 y 9 del metro de la Ciudad de México paralizaron su infraestructura. El primero sucedió el 1 de julio en la estación Velódromo de la Línea 9, cuando un cortocircuito provocó un incendio menor dentro del vagón. Esto provocó que la línea se detuviera por horas. La causa del incidente fue al parecer un paraguas que una usuaria dejó caer en las vías. Tres días después de esto, se presentó otro cortocircuito, pero esta vez en la Línea 2 del Metro entre la estación Shola y Villa de Cortés, donde los usuarios quedaron atrapados en los vagones durante una hora y tuvieron que salir por las vías, ya que esta vez el incendio fue más aparatoso. La jefa de gobierno informó que las averiguaciones del caso ya iniciaron para descartar que se trate de un sabotaje. También incluir la de Sonora, ¿no? este como intento de culiacanazo, donde los
2: criminales volvieron a salir a las calles para defender a un miembro del cártel y al final este mecanismo de usar a la población como
1: rehén. El pasado sábado 2 de julio, el ejército mexicano, en un operativo sorpresa, aprendió a Francisco T., alias el Duranguillo, uno de los líderes del grupo criminal Gente Nueva y parte del brazo armado del cártel de Sinaloa. Esto desató una intensa balacera entre las autoridades y los miembros del cártel en el municipio de Altar, en Sonora. 15 elementos militares se enfrentaron con 60 sicarios, quienes se atrincheraron en la zona con trailers, vehículos y ponchallantas para negociar la liberación del duranguillo. El saldo del enfrentamiento fue un militar muerto y otro herido, además de un agresor muerto y cuatro más detenidos. Según informó la Sedena, además se intentó sobornar sin éxito a las fuerzas de seguridad con 10 millones de pesos para que lo dejaran en libertad. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Hasta el momento no se han reportado víctimas civiles de estos sucesos. Sin embargo, en los videos difundidos se ve mucha gente buscando refugio.
3: En este caso, de este lamentable homicidio, se tomó la decisión de atraer el, el asunto porque, en efecto, el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, de los incendios forestales, pero también hay Perdón, testimonios que... de cuestionamientos.
1: El pasado 29 de junio fue asesinado a balazos el periodista Antonio de la Cruz mientras salía de su domicilio localizado en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. De la Cruz se disponía a llevar a su hija a la escuela cuando fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta, de los cuales aún se desconoce el paradero. Cintia de la Cruz, hija de Antonio, de 23 años de edad, también fue herida de gravedad durante la balacera y falleció dos días después en el hospital cuando su padre aún estaba siendo velado. De la Cruz trabajaba para el medio local Expreso la Razón y se dedicaba a cubrir principalmente temas medioambientales el presidente López Obrador ya anunció que la Fiscalía General va a traer el caso y será investigado como un delito contra la libertad de expresión.
5: Justicia, gobernador. ¡Justicia! ¡Justicia!
1: En lo que va de 2022, 12 comunicadores han sido asesinados y diversos organismos internacionales ya han declarado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. El presidente inauguró en su tierra natal la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, o al menos eso dijo. Se trata de una obra enorme, pero más allá de la brutal inyección de dinero que traerá este proyecto al estado predilecto del presidente, se trata de una mega obra para el país y por lo tanto ha generado mucho debate. Y a nosotros, muchas dudas. ¿Cuánto va a ser el costo final de la construcción?
2: Y si no está terminada, ¿qué fue lo que se inauguró? Realmente México ya no va a tener que
1: comprar gasolina una vez que Dos Bocas estén en marcha. ¿Cuándo se podrá empezar a comprar gasolina de Dos Bocas en las gasolineras del país? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender esta noticia. Pero primero que nada hay que entender... Exactamente, ¿qué hacen las refinerías? Y para esto, nadie mejor que Ana Paulina Gómora Figueroa.
4: La refinación consta de varios pasos y lo que se hace en este proceso es separar al petróleo en sus diferentes componentes. Entonces hay componentes que...
1: Paulina es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Petrolera de la UNAM donde fue coordinadora de la carrera. Además, fue especialista técnica para Pemex y ha dedicado años al estudio de los hidrocarburos. Paulina me explica a grandes rasgos qué hace una refinería.
4: El paso más importante consiste en llevar a cabo una destilación, es aplicar temperatura, calor al petróleo, entonces se calienta tanto que se empiezan a separar, ¿no? A diferentes temperaturas se empiezan a separar diferentes componentes, entonces, digamos, a 150 grados empiezas a separar. Los más ligeritos son los butanos, por ejemplo, propano, que de ahí se jala o se genera el gas licuado de petróleo con el que se cocina. Posteriormente a una temperatura más elevada, entre 30, 104 grados centígrados, salen las gasolinas, un poquito más arriba las naftas y así. no Hasta...
1: Una vez que se tienen los componentes separados, cada uno pasa por procesos especiales para terminar de convertirlos
4: en los productos que conocemos. Las gasolinas, las turbocinas, el diésel, los disolventes para pinturas, los preservativos de alimentos, las vaselinas, fertilizantes, etc.
1: La cantidad de productos derivados del petróleo, que van desde los combustibles hasta los productos cosméticos, fármacos, plásticos y telas, es enorme. Además, con el avance de la ciencia, se siguen encontrando cada año nuevas funciones. Las primeras refinerías en el mundo se remontan a mediados de los años 1800. Para 1907, ya se había instalado la primera refinería en forma en Veracruz. Era propiedad de la empresa Water Spears Oil Company, que importaba petróleo de Estados Unidos y distribuía la querosina para encender los faroles de todas las poblaciones del país. Por su parte, la Mexican Petroleum Company empezó a extraer petróleo más o menos en la misma época, en San Luis Potosí, y ahí mismo construyó la primera refinería para producir asfaltos. La mezcla que se producía y envasaba en este lugar sirvió para asfaltar las calles de la Ciudad de México, Tampico, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Chihuahua. Esta refinería... Además, vendía combustible para el ferrocarril.
2: En 1901, Porfirio Díaz impulsó la Ley del Petróleo, la cual exentaba de impuestos la importación de petróleo o derivados, así como las maquinarias y equipo para extracción o destilación. El objetivo de Porfirio Díaz era erradicar el uso del carbón como principal fuente de energía derivado de la dificultad que estaba teniendo México para satisfacer la demanda.
1: En los siguientes años, tanto la producción como la demanda de derivados de petróleo aumentó aceleradamente en México. El país inició su etapa de industrialización y con ello una mayor necesidad de adquirir combustibles. Sin embargo, las empresas extranjeras que operaban en México no estaban interesadas en vender en el mercado nacional. ¿Qué dijo Lázaro Cárdenas? Cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, el 89% de la capacidad de refinación estaba en las costas, pues era la ubicación más sensata para mandar los productos en barcos a Estados Unidos y otras partes del mundo. Únicamente el 11% de las refinerías estaban cerca del centro y no había buenos canales de distribución en las principales ciudades del país. Con
2: la nacionalización, se le asignó a Pemex la función de asegurar el abastecimiento de combustibles a los distintos sectores de la economía a fin de impulsar el desarrollo del país.
1: Sin embargo, esto no era tarea fácil. Era necesario modernizar las refinerías existentes, construir nuevas y crear canales de distribución, mientras que Pemex parecía estar permanentemente rezagado. El norte del país, cuya industrialización avanzaba de manera acelerada, tuvo que empezar a importar cada vez más combustibles. A pesar de ser un país petrolero, durante los años 50 y 60, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Coahuila, e incluso Nayarit y Colima, ya importaban una parte importante de sus combustibles de Estados Unidos. Y con el paso de los años, las cosas en Pemex empezaron a complicarse todavía más. Muchos problemas.
5: el estado en que se encuentran las refinerías pues les impide estar operando a su capacidad máxima por una parte por el tipo de petróleo que pueden procesar, pero también porque les ha faltado mucho mantenimiento mayor, entonces en el primer trimestre de este año las refinerías operaron al 50% de su capacidad y esto ya ha aumentado hace un par de años estaban por el cuarenta y tantos, 45% llegaron a tener un 38% si no me equivoco.
1: La voz que escuchas es la de Jesús Carrillo, quien es director de economía sostenible en el IMCO. Jesús es doctor en economía por el Colmex y especialista en mercados energéticos. Además, tiene una columna en Gato Pardo y es un gran amigo mío y un gran aliado de este podcast. Jesús me explica que las refinerías de Pemex tienen dos problemas principales. El primero es el que mencionó hace unos momentos, la falta de mantenimiento. Hoy en día, Pemex cuenta con seis refinerías y, según nos platica, estas apenas alcanzan el 50% de su capacidad de refinación porque ya están muy descuidadas.
5: Entonces tienes que pagar por todos los costos fijos que te generan las refinerías, pero nada más utilizas la mitad de la capacidad. Esa es una parte del problema.
1: Además de que no aprovechar las refinerías que tenemos ya en sí mismo es una mala apuesta, hay otro problema derivado de la falta de mantenimiento. Y es que los productos que se obtienen no necesariamente son los más valiosos
5: están produciendo mucho combustolio. Entonces el combustolio es un producto de menor valor, incluso muchas veces se encuentra por debajo su precio del precio del crudo. Entonces, si el precio del combustolio que es el producto, es menor que el precio del insumo, que es el petróleo, pues sí tienes un problema muy serio, porque ahí va a ser la pérdida siempre sí o sí. Entonces este es un componente importante. El año pasado, el 2021, entre todas las seis refinerías, produjeron en promedio más combustolio que gasolinas.
1: Según me explica Jesús, el que México produzca tanto combustolio tiene que ver en parte con las características del petróleo mexicano. Como es más pesado el crudo, refinarlo es más difícil y al final queda este producto que es muy contaminante y cada vez más difícil de vender. Pero el problema no es solo la mezcla mexicana. En realidad, si las refinerías en el país contaran con el equipo adecuado, ese combustolio se podría transformar en otros productos que tuvieran más valor. Esto me lo explica Ana Paula, la ingeniera petroquímica de la UNAM.
4: Si se quisiera tener un producto diferente con otro valor agregado en lugar de combustóleo, pues lo que se tendría que hacer es llevar a cabo un proceso para reducir la viscosidad o una hidrogenación catalítica. Entonces es enriquecer, por un lado, los componentes con hidrógeno, pero a la vez romperlos porque se necesitaría de un componente más ligero para poder darle otra aplicación.
1: Ana Paula me explica que este proceso requiere de mucha energía y una enorme inversión de dinero que no se ha hecho. El segundo problema del que me habla Jesús es la carga laboral de las refinerías mexicanas.
5: Por el otro lado, yo creo que está el tema del personal, de la gente que trabaja en las refinerías. Al parecer hay como 24 mil trabajadores entre las seis refinerías. Digo, son diferente tamaño, pero ponle que son 4 mil en promedio. ¿sí? La refinería de Deer Park, que es pues, algo comparable, aunque tiene más capacidad de refinación que cualquiera de las seis de nuestro Sistema Nacional de Refinación, al parecer tienen, según datos de ellos, son... 1.500 empleados más 1.200 contratistas, es decir, 2.700 personas.
1: Es decir, mientras que nuestras refinerías tienen contratados 4.000 empleados en promedio, otras refinerías del mundo, como la que se acaba de comprar en Deer Park, funcionan y producen más combustibles con tan solo 2.700 empleados. Pemex tiene una carga laboral que sería inexplicable si no fuera por su sindicato, que sexenio tras sexenio ha logrado hacerse de más plazas y más poder. Noticias como esta de las huelgas en Pemex son el pan de todos los días.
5: Procedentes desde la refinería de Tula, así como de instalaciones de Tepeji y Azcapotzalco, cientos de petroleros se instalaron en plantón sobre la Avenida Marina Nacional y cruzaron los autobuses con los que se trasladaron
1: a la Ciudad de México. Y el problema no es solo el creciente número de empleados de Pemex, sino las extraordinarias prestaciones laborales, elevados salarios para los directivos y costosas pensiones que asfixian a la empresa. Y entre todas las áreas de Pemex, la más afectada por el desbalance financiero son las refinerías.
5: Sí, es una de las partes clave del negocio de Pemex y lo más importante es que es la que más dinero ha perdido. En los últimos 11 años, entre 2011 y 2021, perdió el monto acumulado de 1.28 billones de pesos. 1.28 millones de millones de pesos. Solo en el último año perdió, en el 2021, perdió 220 mil millones de pesos. Esos son más o menos 10 mil millones de dólares. Eso es el costo más o menos que se lleva hasta ahorita de la refinería, que de la refinería de Dos Bocas. Pero algo clave es que es la única empresa subsidiaria de Pemex que tiene pérdidas brutas. Es decir, que con las ventas, menos los costos de producción ya sale en números negativos.
1: ¿Cuál es el plan del gobierno? Aferrarse a mantener Pemex aunque no sea rentable, con el discurso de la soberanía energética. Por un lado, están cambiando las reglas para que la CFE, en lugar de comprar energía limpia, compre combustóleo a Pemex para operar y producir electricidad. Ese es probablemente el punto más importante de toda la reforma eléctrica que lleva años discutiéndose. Por otro lado, el gobierno está invirtiendo en refinerías. Surgen entonces tres preguntas principales. ¿Qué tendría que pasar para que México pudiera realmente dejar de importar gasolina? Segundo, ¿qué tan cerca estamos realmente de eso? Y finalmente, incluso en el mejor escenario, ¿esta apuesta hace sentido? Empecemos por el tema de la importación. López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que se debe construir soberanía energética. Es decir, que el país produzca la energía que consume para no depender de nadie. Nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser
3: autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional.
1: Tomemos el ejemplo de la gasolina. En el país se consumen alrededor de 656 mil barriles de gasolina diarios. Vamos a redondearlo para efectos de claridad en 650 ,000. De esos 650 que necesitamos, entre las seis refinerías que ya existen en territorio nacional, se producen 270 mil diarios, con lo cual quedan 380 mil por completar. En Deer Park se producen 110. Y el plan de Dos Bocas es producir 170 barriles diarios. Entonces, supuestamente entre Deer Park y Dos Bocas, se van a producir 280.000 diarios de los 380.000 que nos faltaban. Con todo esto, nos quedan 100.000 barriles por completar. Es decir, alrededor del 15% del consumo del país. El gobierno dice que va a modernizar las otras seis refinerías que ya había en el país y que con esto va a lograr alcanzar el número total de producción que el país necesita. Pero todo esto solo sería posible si, de hecho, las otras refinerías sí empiezan a producir más. Y si Dos Bocas efectivamente empieza a funcionar pronto. Y si tiene la capacidad de refinación que se ha dicho. Algo que aparentemente es poco probable.
3: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Para mí son las 10 de la mañana. Para Bernardo del Castillo Olvera, quien se conecta desde Dubái, son las 7 p.m. Él trabaja ahí como Chief Operating Officer de Soteria Consulting, una empresa dedicada, entre otras cosas, a la gestión de proyectos de infraestructura e ingeniería ambiental. Trabajó para la puesta en marcha de la planta de servicios de la refinería en Gessan, en Arabia Saudita, y ha colaborado con autoridades reguladoras de diversos países para la elaboración de políticas públicas de desarrollo sustentable y gestión de energía. Le pregunto a Bernardo cómo va la refinería de Dos Bocas, que supuestamente iba a estar lista el primero de julio de 2022.
3: Sí, inauguró una obra que está al 45%. Son bloques de concreto para las cimentaciones, los edificios, o sea, la obra civil, la obra civil principal, que es la que se ve bonita, y un montón de racks que tienen dentro, un montón de tubos que no están conectados a ninguno de los equipos críticos que la Secretaría de Energía tanto ha descrito en múltiples ocasiones. Eso fue lo que inauguraron.
1: Bernardo ha hecho estos cálculos a partir de lo que que se ve en las imágenes que el gobierno ha ido publicando, porque el mayor problema con esta obra es la falta de transparencia en todos los sentidos.
3: Tú no has visto nada. Entonces pues no sabemos nada sobre la refinería, no sabemos costos, no sabemos programa, no sabemos planificación específica, no sabemos logística, no sabemos nada. Sin embargo, la secretaria ha estado sacando una serie de videos, ahí va el reporte, entonces el reporte muy bien. No, pues pusimos mil toneladas de varilla, ¿no? Pues, muy bien. Y hemos colado 15.000 metros cúbicos de concreto. Ah, pues muy bien.
4: El proyecto de
1: dos bocas se aprobó y empezó a construir de manera apresurada, sin análisis técnicos, financieros ni ambientales serios. No se conocen los datos precisos de avances, capacidad y riesgos, y sobre todo, no se conocen los detalles sobre los costos que la construcción de Dos Bocas va a tener para los mexicanos. Originalmente, el proyecto de Dos Bocas, según anunció el gobierno, tendría un costo de 8 mil millones de dólares, es decir, 160 mil millones de pesos. Según datos de Pemex, la inversión hasta este momento ya es de más de 175 mil millones y empresas especializadas calculan que el precio final podría superar los 300 mil millones de pesos. ¿Ya merito? Sí. Jesús y Bernardo coinciden en que el proyecto va a tardar todavía entre uno y tres años más en funcionar plenamente. Pero tampoco hay cálculos que permitan conocer cuál es el retorno que espera tener Pemex con estos proyectos. Y si al final producir nuestra gasolina no va a terminar costándonos más que comprarla afuera, simplemente por la cantidad de dinero que se esté invirtiendo sin ningún control o registro. Sumado a esto, la gasolina es solo uno de los combustibles que el país necesita. En el caso del gas natural, por ejemplo, México sigue importando más del 70% de lo que consume, y el 90% viene de Texas. Por lo que incluso con la nueva refinería todavía estaríamos muy lejos de hablar de soberanía energética. Pero más allá de eso, Bernardo me hace ver que construir una refinería dedicada casi en su totalidad a los combustibles, pensada a largo plazo de esta manera, no hace mucho sentido en un mundo que se está transformando hacia las energías limpias. No hicimos caso al canto de las sirenas, las voces de los que pronosticaban... De buena fe, tal vez, el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables, aclaro que ese avance tecnológico
3: más temprano que tarde se convertirá en realidad. En el largo plazo te resulta más negocio o sea producir materia prima para petroquímica porque el mundo necesita mucha de esa y, y ahora más o sea tú piensas todo el mundo ahí está muy ilusionado, ay los coches eléctricos ya estoy ahorrando para mi Tesla el Tesla exceptuadas determinadas partes del chasis, el sistema de frenos y bueno el sistema de dirección y algunas cosas es todo plástico.
1: Bernardo me explica que no es que la gasolina vaya a dejar de venderse en cosa de 10 años pero la demanda va a ser cada vez menor y, por lo tanto, vender gasolina va a ser mucho más complicado. Su precio va a bajar y lo que más va a valer son otros derivados del petróleo.
3: La mitad de los fabricantes japoneses no van a fabricar, ya no van a desarrollar ni fabricar motores de combustión interna más o menos en el 2040. Prácticamente todos los fabricantes grandes del mundo tienen ya modelos eléctricos. No son modelos de investigación, no son prototipos, no son ideas. Tienen modelos eléctricos que puedes ir a comprar.
1: El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Sin duda alguna, este será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Hoy, martes 12 de julio, el presidente López Obrador se va a reunir con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para tratar temas relacionados con la migración, inflación, combate a la corrupción, entre otros. Y además, planear estrategias de trabajo conjunto. Por otro lado, comienza la vacunación en la Ciudad de México para menores de nueve años, pues el gobierno local recibió un lote de 90.000 vacunas pediátricas Pfizer.
2: Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
1: Para la sección histórica de este episodio se usó como referencia el texto La industria de refinación en México, 1970-1985, de Michel Snoek, publicado por el Colegio de México en 1989.